0: Bonjour, c'est Carole, en direct de Kuala Lumpur, en Malaisie. Euh, J'espère que pour vous, tout le monde, tout va bien. Euh, Aujourd'hui, pour le quatrième épisode de Plug the Mango, le podcast Salade de fruits, où je te partage des instants de vie, des conseils ou des émotions, euh, je vais évoquer trois sujets. Tout d'abord, le travail. Ensuite, euh, une expérience de la dégustation du vin en blind test. Et puis, pour finir, 40 ans euh, du jeu Pac-Man Bonne écoute. Alors tout d'abord, euh, je voulais parler avec toi du, euh, du travail euh, à la maison. Euh, alors ce qui se passe, c'est que moi je suis salarié, donc je vais, te, je vais te raconter un peu ce, ce, ce que je pense, mais en tant que salarié et non pas en indépendant. D'abord, je vais commencer par euh, le fait que euh, je suis, moi-même je, moi je suis habitué au, au travail euh, à distance. Euh, je le pratique depuis euh, une, environ 5 ans et euh, je suis assez... Euh, J'adore cette formule et je vais t'expliquer pourquoi. Alors d'abord pour les avantages. Donc je pense que vraiment ça te permet de travailler à ton rythme dans le sens où tu n'es pas obligé d'être vraiment aux heures de bureau. Tu peux travailler le soir, le matin, le midi, le week-end si tu veux faire une pause. Que ce soit. L'idée c'est que, bah, évidemment, il faut que tu respectes euh, les heures évidemment de, euh, de réunion, de choses comme ça, mais après, euh, l'idée c'est de, de faire ton travail euh, dans, euh, dans le temps à partie. Après, euh, tu t'organises euh, comme tu le sens. En plus, euh, je pense que ça te permet d'être plus productif parce qu'en en fait, euh, en étant à la maison, euh, évidemment, euh, si tu n'as pas de distraction euh, et le, le but c'est de ne pas être de distrait, euh, tu peux être plus productif euh, dans le sens où. Euh, euh, bah, tu te mets à ton bureau, il n'y a personne qui te dérange, tu n'as pas de collègues qui passent, il euh, n'y a pas de, de, de distraction euh, du bureau qui puisse, euh, puisse t'arrêter. Euh, donc en fait, euh, tu démarres un, un, ton projet et euh, si tu ne lèves pas la tête finalement, euh, tu fais à finir plus rapidement que prévu et euh, dans de meilleures conditions, sans stress, et, euh, euh, et, et à la fin, euh, ça, 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 va, ça va finalement plus vite. Un autre, un autre avantage que je vois dans le, le, le travail à, euh, à domicile évidemment tu n'as pas à aller et revenir de ton travail donc tu n'as pas à prendre le transports en commun tu n'as pas à te lever plus tôt, revenir plus tard revenir stressé parce que ceci, parce que cela tu n'as pas à prendre ta voiture ou le métro dépendant où tu habites euh, donc euh, c'est un sacré avantage parce que bah, tu gagnes un temps fou sur ta journée euh, et puis euh, évidemment moins de stress en plus bah le fait de travailler chez toi, bah, ça te donne une certaine indépendance. Euh, comme je le disais par, par la suite, par la, avant, euh, l'indépendance euh, au, au travail, c'est aussi, euh, enfin, pour, pour moi, de, de mon point de vue, euh, c'est aussi euh, agréable parce que finalement, euh, euh, tu, fais, tu arranges tes, 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 euh, tes journées comme tu le sens euh, et ça, c'est quand même euh, super agréable. Et puis ça n'empêche pas les contacts, euh, as toujours, enfin, dans, dans, mon, dans mon secteur j'ai toujours euh, des réunions, euh, je peux toujours appeler mes collègues, on peut se voir euh, avec tous les moyens euh, les moyens actuels, bah, c'est euh, téléphone, euh, visioconférence, etc. Donc euh, je ne trouve pas que ça, ça empêche les contacts, euh, J'ai jamais été une adepte des, des cafés, euh, de la pause café, etc. Donc pour moi ça ne me gêne pas, peut-être que pour d'autres ça sera plus difficile, mais... Euh, je trouve pas qu'on est euh, qu'on est euh, complètement isolé. Alors euh, pour ça c'était pour les, les avantages que je vois moi. Après il euh, y a des risques et je ne te parle pas d'inconvénients de, de, mais de risques. Alors d'abord il faut euh, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il faut que tu aies un, un lieu à toi, un lieu séparé, un lieu qui est euh, vraiment euh, ton bureau. Euh, pour ma part, euh, euh, bah, j'ai euh, une, une pièce qui m'est dédiée dans lequel finalement j'ai mon bureau, je ferme la porte et, et je travaille. Je, il serait hors de question de travailler au milieu de, du salon ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut... Tu es un lieu séparé parce que ça te met, ça te met dans l'ambiance, ça te motive et tu sais qu'une fois que tu es dans cette pièce, bah, tu es là pour, pour travailler et, et donc tu évites aussi les distractions. Donc c'est un bureau avec très peu de... Très, très peu de, de euh, d'objets au autour, euh, c'est agréable, mais euh, tu es dans une ambiance de travail. Euh, en plus, bah, le risque, euh, c'est de ne pas avoir d'horaire, dans le sens où, euh, bah, comme ton travail est à la maison, ou que ta maison est au travail, bah, des fois, tu aurais peut-être tendance à, à passer beaucoup, beaucoup de temps sur ton travail, plus qu'il n'en faut, c'est-à-dire euh, même le week-end euh, ou euh, certains soirs, euh, etc., bah, tu, euh, tu vas traîner devant ton ordinateur et euh, tu vas te remettre à bosser alors qu'en fait, euh, bah, logiquement, es, si tu étais au travail, euh, une fois que tu es sorti du travail, tu ne travailles plus. Donc euh, là, il faut aussi essayer de s'imposer euh, des, des horaires et de dire que euh, bah, euh, quand tu fermes ton ordinateur à, après ta dernière réunion ou quoi que ce soit ou quand tu as fini ton, ton travail, bah, c'est fermé et, euh, et tu, 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 tu n'y touches plus. Euh, donc ça, ça c'est euh, parfois un petit peu difficile, euh, surtout si, ton, si tu as des, des documents euh, personnels sur ton ordinateur, tu as tendance surtout à retourner au boulot, donc, euh, donc attention à ça. Et enfin, euh, euh, un autre risque que je peux voir, c'est euh, le fait d'être loin du centre de décision, dans le sens où euh, si tu ne si tu vas pas en physique euh, à ton bureau, euh, bah, les gens peuvent, peuvent un peu parfois t'oublier. Tu es là, mais finalement, tu n'es plus trop là. On oublie de te passer des informations, ou, euh, ou, euh, ou finalement, euh, t'as pas forcément les, les dernières. Les, les, bon, en général, les dernières décisions, mais euh, tu n'es pas dans la liste des, des premiers à être informés. Euh, euh, où euh, les gens ne pensent pas forcément euh, à t'appeler euh, pour, pour ces sujets-là. Donc euh, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, maintenir un, un très très bon réseau dans l'entreprise, pouvoir euh, avoir euh, quelques euh, collègues relais pour être sûr de ne pas passer la euh, trappe et puis, euh, et, euh, et puis bah, pour les décisions un peu plus stratégiques, etc., euh, euh, être sûr que ses, son responsable te met dans la boucle Logiquement, il n'y a pas de souci, mais c'est un, un risque. Alors, pour moi, les, euh, les seuls points bloquants, euh, ce sont pour euh, les, nouveaux les nouveaux embauchés ou pour les euh, jeunes professionnels. Parce qu'en fait, quand tu en en rentres dans une entreprise, euh, bah, il faut que tu te construises ton réseau il faut que tu, euh, euh, tu apprennes à, à connaître tes collègues. Et puis, euh, euh, pour pouvoir on, 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 bien prendre en on, on compte l'organisation de l'entreprise, dans le cas où euh, la plupart des gens sont en télétravail, ou alors, enfin, euh, je dirais tout télétravail, ou alors euh, euh, font, font des allers-retours entre chez eux et, 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 euh, et l'entreprise, bah, ça peut être plus difficile pour un, un, un jeune professionnel ou pour un nouvel embauché en fait, de, euh, de prendre ses marques dans l'entreprise et de se créer son propre réseau et de, de, de comprendre comment ça marche. Donc pour moi, c'est le seul point bloquant sur, sur ce type d'organisation de, de travail. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est enfin, maintenant, c'est mon rythme de travail et j'adore ça. Il serait hors de question que je retourne au bureau 5 jours sur 7, comme je le faisais par, par la, avant. Donc, j'ai la chance, moi, d'avoir un travail qui me permette de, de ne pas avoir besoin d'aller au travail, euh, enfin au bureau euh, tous les jours. Euh, ou, euh, et donc, euh, je pense que bah, c'est l'avenir et euh, il, faut, il va falloir, euh, pour les gens pour qui c'est difficile, de, de s'y habituer. Euh, mais euh, à la fin, moi, j'en tire, tire pratiquement que des avantages. Et je voulais te partager ça. Donc, euh, j'espère que ça, ça peut aider. Voilà. Pour ce deuxième sujet, euh, je vais vous parler d'une dégustation, euh, dégustation de vin à l'aveugle. Euh, ce week-end, en fait, j'ai participé à une dégustation de vin à l'aveugle ou euh, blind test. Pour moi, c'était la première fois que je faisais ce type de dégustation et euh, en plus sur Zoom puisqu'on euh, est toujours en confinement. L'événement a été organisé par une, une sommelière qui euh, travaille pour un resto de Kuala Lumpur. Et euh, comme euh, chacun a été chez soi, ça demande un petit peu de logistique, dans le sens où euh, les bouteilles nous ont été envoyées euh, la veille et euh, chaque bouteille a été numérotée, enroulée dans du papier d'alu, euh, pour qu'on ait bien sûr pas la possibilité de lire les étiquettes. Les instructions pour euh, la partie température et heure d'ouverture des bouteilles ont été envoyées par message. Et euh, euh, lors de l'ouverture, on, on a pu quand même avoir euh, des indications sur les bouchons Bon, évidemment, l'idée, c'est de, de jouer le jeu et de ne de, de, de pas, de pas tricher. Durant la session, l'idée, c'était d'en apprendre plus sur la dégustation. Et euh, la sommelière euh, y est allée par, euh, par quatre étapes. Donc, euh, d'abord, la description de la robe, euh, ensuite du nez, ensuite, après, de la bouche. Et puis, euh, basée sur ces éléments, euh, l'idée, c'est de déterminer euh, la région de production, l'année, euh, le terroir, le cépage, etc., et euh, pour finir, euh, nous donner une impression générale qui est en fait dire si on aime ou on n'aime pas. Euh, donc euh, en fait ce qui est bien c'est que euh, la sommelière en fait euh, bah, décrit euh, pour chaque étape euh, décrit ce qu'elle sent, ressent et en fait chacun peut, euh, peut donner pendant euh, la, la conférence euh, bah, son propre ressenti et euh, ça nous permet un, un, de, 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 de s'exercer et euh, évidemment de s'améliorer euh, sur le, au fil des sessions. Donc, euh, chaque étape s'est se, se déroulée suivant euh, un plan précis avec des critères. Donc, euh, en fait, c'est une, une liste de critères. Euh, par exemple, l'intensité de la robe, euh, les arômes, l'acidité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la diversité des arômes euh, des vins est très étendue. Ça va du euh, fruité au végétal, euh, mais par, aussi par d'autres... Euh, par d'autres arômes tels que le cuir, le pain grillé ou autre chose. A la fin, bien évidemment, euh, les meilleurs sommeliers sont capables de trouver euh, tous les éléments pour en déduire le nom du vin, le producteur et l'année. C'est assez impressionnant euh, quand, on connaît, euh, bah, quand on sait qu'il y a une diversité euh, de régions agricoles dans le monde euh, très élargie. Euh, un point euh, qui est sympa est que euh, dans, dans notre cas, pour toutes les, les bouteilles qu'on a dégustées, euh, on avait soit le viticulteur ou le commercial euh, de l'exploitation qui euh, à la fin nous a donné euh, une petite euh, mini conférence euh, pour nous donner euh, plus d'explications ou euh, de commentaires sur euh, le, bah, le, la, la bouteille ou euh, sur la, le domaine en général donc euh, je voulais le partager parce que je trouve que c'est une, une super découverte moi j'aime bien le vin j'aime bien le goûter euh, mais en bland test et en, en, en mode dégustation avec des professionnels c'est euh, une toute autre dimension euh, et puis euh, euh, au cours de cette dégustation euh, on a découvert, enfin moi j'ai découvert un cépage blanc euh, qui vient du, euh, du pays catalan c'est un cépage traditionnel espagnol qui s'appelle le zar xarello euh, donc c'est aussi euh, une façon de, de découvrir d'autres choses euh, euh, au cours de, de, de ce type de, de session et euh, donc pour moi cette dégustation est une super expérience et pour tous les amateurs de vin je le recommande et ça permet d'apprendre plus sur le vin, les terroirs et la vinification. Et enfin, pour le troisième sujet, je voulais te parler du fait que bah, le, le, la, le, le jeu Pac-Man en fait c'est 40 ans cette année. Euh, donc je pense que tout le monde connaît euh, Pac-Man. Euh, c'est un jeu euh, bah, évidemment qu'on jouait sur arcade ou sur PC, Enfin, pour les gens qui ont plus de 20 ans. Euh, les figurines sont aussi euh, très connues, on les trouve même dans les, euh, les Doodles de Google. Donc ça fait partie maintenant du, du paysage. Donc ça fait 40 ans que ce jeu a été inventé par un jeune japonais qui avait seulement 24 ans qui s'appelait enfin Toru Iwatani. Donc au départ, je vais vous donner quelques, quelques facts, funny facts en fait sur ce, sur ce jeu, peut-être que, que tu ne connais pas forcément. Et donc au départ ce jeu s'appelait... Pacman mais euh, si tu euh, si pour les anglophones ça a été euh, ça a été changé en Pacman parce qu'en fait si tu prends Poukman et que tu changes le P en F, c'est pas, euh, c est, c est, c est pas euh, super quoi. Euh, à l'époque, dans les, euh, les années 80, en fait ce qui se passe c'est que les, 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 les jeux étaient toujours euh, à dominante, euh, je dirais masculine, euh, des jeux de guerre ou de tir, et en fait le, le, ce jeu a été plus. A été développé pour, pour finalement plaire plus aux jeunes filles ou aux couples. Donc c'était un, un petit peu un jeu révolutionnaire dans ce sens. Le jeu a 256 niveaux et seulement deux joueurs ont réussi à faire le maximum de points, un joueur en 1999 et un, un joueur en 2012. Donc Iwatani, le créateur, travaillait pour la société Namco une société japonaise, et euh, bah, il était développeur, et en fait pour ce jeu c'était son travail, donc en fait, et à l'époque les gens n'étaient pas, euh, pas reconnus comme aujourd'hui, euh, il n'est ni devenu riche ni célèbre après le succès du jeu, et euh, finalement il a, il a continué à être salarié et à développer euh, d'autres jeux euh, pour sa société euh, par la suite. Euh, il faut quand même noter que ce jeu a obtenu un, un prix Guinness des records en 2010 pour le jeu d'arcade le plus vendu au monde euh, donc euh, voilà, c'est un jeu qui a été une révolution euh, par le concept euh, en particulier des les super pouvoirs les différents personnages et le design et euh, ce jeu en fait, a inspiré euh, de nombreux jeux plus récents euh, tels que euh, Super Mario ou autres voilà c'est ainsi que se termine l'épisode 4 de Plugs the Mongo. Euh, donc merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt